0: La crítica es inútil porque pone a la otra persona en la defensiva y por lo común hace que trate de justificarse. La crítica es peligrosa porque lastima el orgullo tan precioso de la persona y eres su sentido de la importancia y despierta su resentimiento. Y con esta cita quiero iniciar este episodio número 45 porque hoy vamos a hablar de un tema que es muy candente es muy importante a mí me parece que realmente nos hemos sentido como <ríe> eh, muy no sé si aludidas o como que hace parte del día a día de nosotras y más cuando nos enfrentamos a hacer un trabajo donde nos exponemos día a día y es precisamente este tema de la crítica quiero que compartamos un poquito de nuestras experiencias junto con Angie y obviamente también de las personas que nos dejan sus comentarios en las redes sociales que siempre nos encanta leer entre compas y parcerios
1: este es un espacio para jóvenes donde hablaremos de esas cosas que nos pasan
0: y creemos que nadie nos entiende yo soy Angie de México y yo Rocío de Colombia vivimos en países diferentes pero casi a nuestros 30 pasamos por situaciones muy similares queremos escucharte atrévete a contarnos tu historia
1: Hola Rocío, pues llego bien contenta, se me hacía que ya teníamos mucho tiempo sin grabar, ya te extrañaba, que si bien habíamos platicado, pero pues también se extraña este espacio ¿no? de compartir con nuestros compas y parceros, y bien contenta pues con este tema que... A ver, a ver qué nos trae, qué diferencias, qué similitudes tenemos entre nuestro pensar y pues también con los comentarios que bien dices nos dejaron algunas personitas.
0: Claro que sí. Y mira que yo mientras estudiaba un poco sobre este tema de la crítica, me encontré con cosas que yo hago que son inconscientes y yo digo, Dios mío, y además que te traigo una nota random que se van a ir de para atrás y que a mí me, me llegó como en el momento que lo necesitaba y dije, no, que en choco, pero bueno, eso va a ser más adelante porque quiero que empecemos a hablar un poquito, Angie, de qué es esto de la crítica, porque hay algo que nosotras estuvimos conversando antes de iniciar este episodio y es sobre el tema de la crítica constructiva, sobre todas las definiciones que se dan respecto a este concepto, So, y también sobre, por ejemplo, cuando se habla del feedback, de la retroalimentación, lo que sería en español, y todo esto también como de la gente criticona, de esas creencias que tenemos sobre criticar a los demás, y bueno, como que es un panorama súper amplio, así que vamos a desmenuzarlo un poquito a profundidad para que ustedes se vayan con esa visión más amplia de este tema tan, 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 tan. A mí me parece, no sé, me, me da cosita porque como que uy, nos toca a todos de alguna manera. Sí, sí, sí. Y, y también decíamos, Rocío,
1: mientras planeamos el episodio, que de por sí la palabra crítica ya trae como una connotación negativa, ¿no? Y como que agregarle la palabra o la descripción constructiva, pues era como que un choque. Era como en un episodio anterior, o varios episodios, ya no recuerdo el número hablábamos acerca de la envidia ¿no? y, y uh -huh. la envidia de la buena que decíamos, como algo malo y bueno va a estar junto, pasa lo mismo con la crítica constructiva en este caso, en lo que tú y yo pensábamos pero en lo que yo estuve buscando resulta que sí existe como tal una crítica constructiva o una crítica positiva también llamada, ¿no? que es a mi punto de vista el que critica está dando justo lo, la palabra y la expresión que acabo de decir su punto de vista, su opinión Opinión, su juicio. No hay una verdad absoluta, es cómo yo veo e interpreto lo, sobre lo que estoy opinando, ya sea una persona, una conducta, un rasgo, lo que sea. Por eso mismo es que muchas personas se lo toman personal, ¿no? Porque como tú, que eres una persona A, ah, pues que me importa mucho, me estás dando ese punto de vista o tienes ese punto de vista mío. Es como juzgar muchas veces, ¿no? Así lo sentimos y por eso nos lo tomamos algunas veces tan personal y nos
0: termina lastimando la opinión del otro. Claro, porque muchas veces se siente como un ataque a nivel personal y esto hiere la autoestima, hiere el ego y como yo les mencionaba en la frase que les leí al iniciar este episodio, que la leí en el libro de cómo ganar amigos e influir sobre las personas que me encantan, no la he terminado de leer, pero lo que voy eh, es fascinante y se lo recomiendo, y es que precisamente eh, se trata de eso, o muchas personas lo entienden de esa manera, si me criticas es porque me juzgas, es porque te estás metiendo demasiado en mi vida, y además que muchas veces las críticas son, eh, o bueno, no las pedimos, ¿sí?, como que son infundadas de acuerdo a un juicio como lo decías tú y algo que por sí la gente ya eh, pues tiene en su mente de la otra persona y críticas, tú lo puedes ver en diferentes contextos y entonces aquí decimos como, que y okay, entonces no puedo criticar, no puedo uh -huh. decir que algo puede ser mejor porque no, porque está mal. Pues yo creo que no se trata, y, y una frase que te voy a leer también, la tengo por acá de este libro que realmente me encanta. Y es que es importante que las personas primero se critiquen, se miren, se conozcan a ellas mismas antes de ver en el otro lo que está mal, porque es lo fácil es decir los defectos de los otros, uh -huh. fácil es decir lo mal que lo estás haciendo o lo que podrías mejorar según tú, uh -huh. entonces acá decimos como no, o sea, realmente conozcase usted, júzguese usted obviamente de la manera en que no se dé tan duro como siempre lo decimos acá uh -huh. y que sea algo desde el amor, entonces podría decir Angie que criticar o hacer como ese feedback, es, se podría hacer desde el amor, ¿tú qué crees? Pues según
1: lo que decía sobre la eh, crítica constructiva, sí porque busca una mejora, ¿no? Por eso también se llama positiva, o sea, te doy una alternativa a que puedas hacerlo mejor, pero volvemos al punto, todo es bien subjetivo porque puede que para la persona que lo esté haciendo, por ejemplo, nuestro podcast ¿no? Tú y yo decimos, uh -huh. está de lujo, lo hacemos de maravilla y puede que algún escucha nos diga, ¿sabes qué? El, la imagen se ve así, o el audio tiene esta falla, les propongo esta mejora, uh -huh. o sea, está siendo propositivo. Pero puede Exacto. que nosotras, en nuestro juicio, todo esté perfecto. Entonces, ahí también se rompe esta barrera, ¿no? De decir, pues, para mi punto de vista está bien. También claro. nos dicen, tiene que ser humilde usted para poder escuchar una opinión distinta. No seas egocéntrico. Ajá. También entra mucho este rollo, ¿no? Que te hacen sentir mal hasta por no aceptar una crítica. Es que sea humilde, acéptalo. Esta persona lo ve desde otra perspectiva que tú no lo estás viendo
0: uh -huh. y pues
1: también tiene un toque de cierto, Rosy.
0: Claro, porque acá no solo hablamos de quién da la crítica, sino de cómo la recibimos, que tanto nos afecta porque por lo general estamos muy a la expectativa de lo que piensa el otro de lo que yo hago, sea en un empleo, sea en tu pareja, con amigos. El ser humano necesita de alguna manera sentirse aprobado por los demás, que está haciendo las cosas bien, que además su ego esté eh, arriba o sea, que su orgullo esté bien, eh, no sé, conservado, que te sientas bien, que te sientas conforme con lo que haces. Y cuando viene alguien y te dice como, no, por ahí no es. Uh -huh. Entonces, claro, hay diferentes. Yo creo que también ahí se ve mucho como tú tienes trabajada la inteligencia emocional uh -huh. para recibir esos comentarios tanto como para recibirlos, como para hacerlos. Claro. Porque hay muchas personas que tendrán toda la buena intención de decirte algún comentario para que mejore cierta situación, pero te lo dicen tan mal. Uh -huh. Utilizan las palabras que no corresponden, tanto que te hieren. Y hay algo particular en esto de la crítica, que mucha gente dice, usted mejor cuando vaya a hacer una crítica, diga lo positivo de la persona y luego si sí dice lo malo. Okay. Como para que... Eh, principio, eh, al principio lo infla y luego lo desinfle, pero le dé como una recomendación de que lo puede hacer, pero por otro lado hay muchos que dicen como no, usted primero diga lo que tiene que mejorar la persona y luego como que ya al principio lo desinfló y después lo infla diciendo no, pero además también es, tienes esto y aquello positivo, para que, digamos, como que refuerce que no todo está mal y todo está perdido, entonces... Me,
1: me resuena mucho a una lección de, que, de las que llevamos en Coaching, Rocío, acerca del habla responsable, ¿no? Uh -huh. Algunas palabras específicas, por ejemplo, la palabra pero. Al usar la palabra pero en una expresión, estás desmeritando toda la oración que dijiste antes del pero y solo se le da el peso a la oración que viene después del pero. Uh -huh. Entonces, es, es como dices, puedes decir primero lo que hay que mejorar o tu crítica pero también lo haces muy bien, o sea como que la persona ya se quede con el chip de ah, no todo está mal, también hay algo positivo dentro de esa crítica, pero bueno, hablando del pero no, vamos a darle una pausa a esto para que Rocío nos cuentes la nota random tan afamada o tan mencionada al inicio, entonces vamos con la nota random
0: Claro que sí. Bueno, para mí es muy particular esta nota random porque me llega directamente al corazón sin okay. yo pensarlo y sin estar buscándolo mucho. <risa> Mensajes de universo. Oh, no, Entonces, miren, les cuento eh, que obviamente existen algunas personas que constantemente están criticando y reprobando lo que hacen los demás. Sus comentarios suelen ser hirientes, acostumbran a resaltar las fallas y equivocaciones de los otros y pocas veces pretenden ayudar con sus observaciones y opiniones. Entonces hay unos expertos en astrología que refieren que hay unas personas nacidas bajo algunos signos especiales donde suelen hacer críticas más fuertes hacia los que los rodean. Y se fijan en los mínimos detalles y su forma de juzgar se convierte en una situación con la que resulta, pues, muy difícil lidiar, porque obviamente van diciendo las cosas así como son. Entonces, preparada, Angie, a ver si tu signo está por ahí. A ver,
1: preparadísima.
0: Vamos a ver, entonces, estos son los signos zodiacales más críticos que tienden a juzgar sin piedad a los demás. Vamos a empezar. Yo busqué definitivamente varias visiones de los, de los signos y casi todas coincidían con estos, así que eso ya es por los expertos en astrología. El primero de todos es los, eh, el signo de Virgo. Las personas Virgo fácilmente encuentran cosas que no les agradan o que consideran incorrectas de los demás. Pueden llegar a ser realmente crueles o hirientes con sus críticas porque sacan a, re a relucir errores que los demás no han notado. Son personas muy exigentes y perfeccionistas y cuando las cosas no resultan como ellos esperan y bajo sus estándares, sus críticas se vuelven interminables. Por lo general, los demás prefieren evitar escuchar sus comentarios negativos porque pueden llegar a sentirse intimidados y atemorizados. Listo, entonces tenemos ahí primero a los Virgo. Luego, en segundo lugar, adivina quién está. Escorpio. <risa> Así es. Escorpio. Las personas Escorpio son sumamente observadoras y analizan a profundidad a los demás hasta el más mínimo detalle de sus vidas. Cuando descubren comportamientos o actitudes que no son de su agrado, no dudan en expresar sus críticas. A diferencia de los otros signos zodiacales, critican de frente y sin miedo a la reacción de los demás, porque prefieren ser sinceros que ocultar lo que realmente piensan. Quienes no los conocen pueden llegar a percibirlos como personas agresivas por su manera tan severa de criticar. Bueno, yo al final daré,
1: al okay, final daré okay.
0: mis comentarios. Ok, ok, me <risa> reservo. Y, y seguimos con Libra. Las personas Libra acostumbran a criticar en silencio y pocas veces comparten sus comentarios porque evitan caer en discusiones y conflictos, pero suelen juzgar la, hasta las más mínimas faltas en su mente. Y destruir a una persona sin piedad por su forma de ser, vestir o hablar. Y ya para terminar tenemos a los cáncer. Las personas bajo el signo de cáncer son algunos de los más críticos que hay en cada ambiente. Siempre ellos serán los mejores y los demás harán las cosas mal o muy mal. No suelen ocultar sus críticas y no tienen filtros a la hora de decirlas, pero no tienen autocrítica. Es bastante frecuente que a estas personas les resulte más sencillo quejarse y criticar las acciones de los demás que las suyas propias. Suelen ser hábiles a la hora de identificar defectos, por mínimos que sean, y poseen un radar interno para ver la paja en el ojo ajeno.
1: Yo pensé que iban a estar los Leo también y no estaba
0: Los Leo, los Leo. Y los Acuario, <ríe> los Acuario
1: yo sabía que no íbamos a estar, somos muy, todo bien. Sabes que tengo
0: tengo por acá a Tauro. Ok. Tauro, los taur, los taurinos son especialistas a la hora de criticar todo lo que hacen los demás está mal y solamente se puede hacer las cosas a su manera. Son muy cerrados, Esa es la manera correcta, sí, son muy estructurados. Pero sabes que los Leo no, okay. pues en lo, en los en los estudios que revisé no encontré, okay. quizás algunos Leo puede que, hay excepciones, que tengan... hay excepciones, hay <ríe> excepciones. Como los escorpios, ay no, ¿Cómo la ves? me quedé pensando, me quedé pensando que... <risa> algo que algo que vi que es una de las faltas o como fallas que cometemos a la hora de criticar es hacerlo en público, mm. que esas son cosas que te rompen en dos, porque obviamente no solamente tú tienes que escuchar lo malo o, o la crítica que tiene otra persona sobre ti, sino que además todo el mundo se entera. Entonces yo siento que en algún momento he sido como de esas personas que dan críticas enfrente de muchas personas, hacia una persona, y realmente uno hace así como, ay, te lo digo para mejorar, para que lo hagas bien, o de la manera que yo considero que puede ser, y sí, yo soy muy sincera. Muy, muy sincera, y no, ahí si no conecto como por ejemplo los de cáncer, que son personas que se guardan todo, o oh, perdón, los de Libra que se guardan todo, no puedo, o sea, yo tengo que sacarlo porque si no <risa> eh, me sale algo en la garganta, entonces como que sí siento que tiene sentido, puede ser, puede ser, hay algunos que los tienen mucho más marcados que otras personas, pero eso de, tener, de no tener filtros, uy, Angie, eso nos pasa la factura a muchos.
1: Uh -huh. Sí, porque ahí decía, ¿no? Creo que los cáncer eran los que no tenían filtro. O sea, ¿hasta qué punto caes en la imprudencia? O sea, al dar tu opinión, llegas uh -huh. a ser hiriente y muchas de las veces con plena intención, Rocío. ¿Sabes cuál es el punto débil de la persona y lo juzgas, lo criticas? ahí va como la crítica negativa, ¿no? O sea, que su intención ni siquiera es mejorar o proponer una solución de mejora, sino te voy a chingar y te voy a joder con mi opinión. O no me importa si te sientes mal porque yo soy directa, soy sincera y muchas personas lo toman como una cualidad. Puede ser sincera, sí, pero también... Ahorita que tú mencionabas el libro de, de cómo influir en las personas, eh, a mí me marca mucho el libro de los cuatro acuerdos, que sea impecable con tus palabras. O sea, utiliza siempre las mejores palabras que puedas. Puedes estar hasta mandando a la chingada a alguien, pero de una manera cordial y amable. Sí, tu opinión no tiene por qué ser hiriente, o, o, o si sabes, por ejemplo, que la persona tiene cierta tendencia a ser muy emocional y todavía das tu opinión sin filtro, pues no estás generando nada positivo. Si lo que vas a decir no es mejor que el silencio, como dice la frase, pues no lo digas. Siempre que okay. vamos a dar una crítica es analizar, ¿Para qué la doy? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué quiero conseguir? ¿Esto va a marcar una diferencia realmente? Y si la respuesta es no, no la digas. Claro,
0: y mira que esto de la crítica, eh, por medio de la crítica pues nunca se provocan cambios duraderos, entonces eso es lo que tú dices, como que quiero generar un, en ti un cambio, que hagas algo de otra manera, pero sabes que muchas veces lo que se crea es resentimiento, uh -huh. es que las personas te cojan rabia, que la persona diga, y este quién se cree para venirme a hablar así, también uh -huh. algo que tú, si no estoy mal mencionabas al principio, o yo lo revisaba mientras leía también es sobre la autoridad para dar una crítica, uh -huh. hay personas que critican y se la pasan por la vida criticando a todo el mundo, todo uh -huh. todos o a todo lo que ven lo critican hasta en su mente, que es peor por ahí, porque se van quedando con todos eh, esos conceptos de las otras personas, entonces ¿Tú que criticas tanto? ¿Has construido algo en tu vida para venirme a criticar sobre esto? Si tienes la autoridad, si ya me estás hablando desde una posición donde tienes la capacidad de decir yo te critico o te doy un feedback o necesito que hagas las cosas de esta manera, pues es porque yo ya pasé por ese proceso, yo tengo esa autoridad para decírtelo. Pero una persona que no ha construido nada, ¿para qué viene a criticarte? Que mm -hmm. consigue aumentar su ego, aumentar su autoestima para nada y muchas veces Angie las personas que más critican son las personas que más tienen bajita en la autoestima mm. las que no se valoran las que necesitan estar viendo la paja en el ojo ajeno para sentirse realizados para sentirse eh, no sé para llenar su no sé su alma su corazón de cómo de sentirte cómo de sentir esa eh, sensación de yo tengo la razón, yo soy más, por simplemente el hecho de criticarte, no por el, no por el hecho de que yo estoy haciendo las cosas mejor. Uh -huh. Ahorita que dices esto de la autoridad, acá decimos, eh,
1: cuando me mantengas y derecho tengas, decimos, ¿no? O sea, ahí bajita la mano estamos diciendo ¿con qué autoridad me criticas tú? Así como dices, que has hecho? que eres? ¿Eres mi papá? ¿Eres eh, mi jefe? ¿Eres mi profesor? No sé. En esos casos hablábamos también específico, hay más que críticas y sería como una retroalimentación y ahí sí hay una libertad de poder decir, mira, puedes mejorar en esto, de, una autoridad literalmente, una autoridad en nuestra vida. Pero también, como dices, mucha gente desde la frustración, Rocío, está actuando y criticando más que siendo... Algo propositivo es como si yo estoy jodido te quiero ver igual de jodido a ti o si a mí me va mal a ti también te va a ir mal o también algunos más escudan tiran tiran la mierda y dicen te lo digo porque te quiero y ahí también está bien cabrón o sea porque nos están creando el concepto de que si queremos a alguien tenemos la libertad de herirlo. Y no, uh -huh. oh, es difícil es poder, wow. poder diferenciarlo si nos lo dicen así, te lo digo porque te quiero, no, 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 qué no. juego tan maquiavélico, ¿no?, de, de la mente.
0: Claro, y que por lo general las personas lo que queremos es escuchar lo mejor de nosotros, eh, yo creo que también el ser humano, obviamente en su nivel de inconsciencia, no se da cuenta muchas veces que eh, comete ciertos errores, que de pronto no los tiene tan presentes, o que sabe que de pronto puede hacer las cosas mejor, pero no lo trabaja. Es normal, porque sí, somos no. imperfectos y somos en esas cosas. Pero tampoco, eh, como ser humanos, realmente necesitamos que todo el tiempo nos estén diciendo lo mal que lo estamos haciendo, uh -huh. que vamos por el mal camino, que puede ser mejor, porque también eso como que te frustra de, de cierta manera y no realmente... Y como les decía anteriormente, no construye nada positivo o no son cambios reales en el tiempo. Tú puedes decir, listo, me llegó esta crítica, esta sugerencia, este feedback, como lo quieras tomar. Pero siento que en este momento, puede que lo cambie hoy, pero ya mañana va a seguir igual porque siento que no es real o no era lo que yo necesitaba o no eran las palabras que yo necesitaba escuchar en ese momento. Uh -huh. Así que sin duda esto de la crítica Angie es muy subjetivo. Uh -huh. Es cada quien como le da la interpretación, pero yo me quedo con esto que tú dices del de el valor de las palabras, el cuidar nuestra, nuestras palabras, y también eh, tanto como el habla responsable como el escucha responsable, uh -huh. porque a veces nos hacemos las víctimas y es como, ay no, todo está mal, yo le hice todo mal, tú... nada me sale bien porque todo el mundo me dice lo malo, ¿y qué pasa? Ay, ¿sabes algo que Ahorita, eh, porque a mí me pasaba mucho, que a mí me decían muchas cosas buenas, uh -huh. y era como, ay, gracias, qué bonito, gracias, gracias, pero me decían una mala, <risa> y ya todo uh -huh. mal, dejo sí. de hacer mi trabajo, eh, cambio totalmente, y a ver, o sea, es mucho más de peso lo positivo que lo negativo, y eso nos pasa a muchos.
1: Sí, le ponemos foco de atención a lo negativo, ¿no? Pueden ser, Mil cosas buenas y una sola mala, un comentario malo, y ya le ponemos más atención a eso. Ajá. Y dentro de todo esto, Rocío, ahorita que, que estamos hablando un poquito ya de un aspecto más personal, pues me gustaría pasar a la pregunta incómoda. Laura Cuchicuchi, este episodio, Rocío. <risa> Sinceramente, ¿alguna vez alguna crítica te ha hecho llorar o desistir de hacer o continuar haciendo algo que para ti era importante?
0: Mira, yo recuerdo un, una crítica que me hizo alguien cuando estaba iniciando mi carrera que no recuerdo si lloré, pero sí me hizo enojar mucho y como que me partió en, en dos el corazón en ese momento y era que yo estaba con un grupo de amigos y estaban preguntando como ay qué carreras vas a estudiar cuando entres a la universidad y yo dije ay yo quiero estudiar comunicación social uh -huh. yo ya tenía definido yo ya quería eso y esa persona me dijo en ese momento como comunicación social pero sí si eso solamente lo estudian las mujeres altas las mujeres acuerpadas, o sea eso es para ser presentadora de televisión tú qué vas a estudiar eso o sea, como que no te has visto, o sea, tú no tienes el perfil para estudiar eso. Y yo, claro, yo era una niña de 17 años, y yo dije, miércoles, o sea, le dije, no, pues no es que no necesariamente tengo que ser presentadora, también puedo trabajar de otra cosa, y el físico no tiene nada que ver, si sí, no estoy mal, pero pues respondí eso en ese momento, pero obviamente en mi mente fue como rondando eso de, fue madre, o sea, ¿yo en qué me estoy metiendo?, Uh -huh. O sea, yo realmente voy a estudiar esto donde seguramente en ese momento empezó a maquinar la mente, como seguramente todas van a ser modelitos, porque yo obviamente soy pequeña, o sea, de baja estatura, entonces yo empecé a pensar, no, y si todas son altas, o si realmente eso es solamente para mujeres de ese, no sé, ese perfil. Y la verdad es que no recuerdo si lloré o no, pero sí me dolió tanto, Angie, que uh -huh. casi digo como, o sea, lo voy a pensar, o sea, voy a pensar si voy a estudiar eso o no. Y eso me marcó y son cosas que, mira, desde el 2000, bueno, no sé qué año era, pero desde que tenía 17 años, bueno, hace 10 años casi, uh -huh. hace 10 años, que no lo he podido borrar de mi cabeza. Y creo que después de entender y hablar con muchas personas, tomé como ese ese empuje de decir no esto precisamente este imaginario de esa carrera se tiene que acabar uh -huh. porque no es solamente para ese tipo de personas inclusive si yo quiero ser presentadora de televisión con el perfil que tengo lo puedo lograr uh -huh. sí entonces son cosas que hay críticas que de verdad con el tiempo hasta te pueden hacer mucho más fuerte si tú lo tomas desde un lado eh, positivo, obviamente en el momento me enojé con la persona y uh -huh. me pareció incluso una falta de respeto que a ti te limiten tus sueños solamente por lo físico o por la interpretación que tú tengas de algo que no necesariamente es así, así que fue fuerte y todavía lo recuerdo y creo que esto <ríe> es algo que me marcó mucho, ¿sabes? y cuando después llegué a la universidad yo vi a todas así bajitas, flacas gordas de todo, o sea, okay. de todos los tamaños colores y yo o sea, era
1: puro cuento. Y ahorita que dijiste ese comentario, o sea, ni por aquí me pasaba. O sea, como esa persona a lo mejor tenía una idea bien definida y no corresponde al, a la realidad. O sea, es su realidad, no la realidad general. pues Y qué bueno, ahorita que mencionabas también la inteligencia emocional, qué bueno que tuviste, a pesar de tener miedo quizá o de generarse dudas en tu cabeza que quizá antes no existían, lo afrontaste y aquí estás y no sé, o sea, qué que, que valiente, a pesar de recibir esos comentarios y de generarse esas dudas, seguir enfocada en lo que querías y hacerlo. Entonces, ese es un gran, gran ejemplo, Rocío. Y, ojalá, y nos estés, sab...
0: ojalá nos estés viendo tú que hiciste ese comentario. No me acuerdo, y no me acuerdo quién fue, o sea, eh, es tan insignificante que no me acuerdo quién fue. Uh -huh. Y sabes que ahora que lo pienso, muchas personas critican o dan como recomendaciones, o sea, desde la ignorancia sí. total, o sea, no tienes ni idea de lo que estás hablando y vienes a caer un comentario constructivo positivo solamente porque te dio la gana y un día te levantaste y voy a decirle a esta persona eso y eso la verdad me marca mucho, y sabes que ahorita nosotras que estamos trabajando en nuestras marcas personales grabando estos podcasts y demás, muchas veces vienen personas que te dicen como, ay, se escucho feo, ay, mejora ese audio ay, que la cámara, ay, no sé qué, listo, uno dice, ok, sí, son cosas, no sé, técnicas que se pueden mejorar uh -huh. y luego van y graban van y hacen un video, van y crean <risa> su propio contenido, y uno dice como es en serio, o sea, tú el que me está diciendo que mejor el audio, estás grabando esto Manera. Estás Aplica todo. Las... Aplica y todo. Mira, lo que me decías, mijito. Total. O sea, y a veces a uno le dan ganas de, de escribir, como que, oye, fíjate que, eh, fíjate en tu audio, no sé, pero no dice a quién le importa. O sea, nadie te está pidiendo tu opinión para qué lo vas a hacer, qué vas a ganar con eso. Sí, mm -hmm. que te hagan sentir como a ti te hicieron sentir en ese momento. O sacarte la espinita, vengarte, porque también muchas personas lo hacen así. Sí, solamente yo, para eso. Yo creo
1: que todos tenemos la capacidad de análisis, ¿no? Y como bien decía ese extracto que leíste del libro, primero analízate a ti mismo y después ya tienes la capacidad moral de poder analizar a los demás o a las circunstancias en general. Me gustaría compartir unas respuestas que nos dieron, son poquitas, como que la gente andaba muy desganada en esta ocasión. <risa> Nos dice Ernesto Aganza, ¿la crítica es buena? Bueno, yo preguntaba, ¿qué opinas de la crítica? ¿Cómo la tomas? ¿Y qué opinas de la gente sin filtro que da su opinión? Y dice Ernesto, la crítica es buena porque te permite identificar aspectos que tú no ves porque son muy obvios o cotidianos. La gente sin filtro también debe ser asertiva. No por querer ser honesto vas a ser un imbécil. A veces, solo a veces, es necesario ser directos para poder enviar el mensaje correcto. Nos dice Jorge Luis Ayala Gastelum. Como criticón y sin filtro, reconozco que hay gente que se escude en eso para tirar mierda nada más. Exactamente. Mi humilde opinión. Y por último nos dice Noemón. Pienso que hay maneras y tiempos de decir las cosas. Hay veces que una persona no está de humor, aunque se le diga de buena manera. Siempre intento tomar las críticas, aunque sean de manera déspota. Y esto que dice Noé es cierto. Ahorita tú hablabas de que te victimizas o puedes eh, verte más afectado por una opinión, es también dependiendo de tu estado de ánimo, ¿no? Si le pones más foco de atención a una opinión negativa y desmeritas todo lo bueno que haces, pues también es, depende de cómo tú te sientes. Algo que a mí me funciona mucho pensar es nada es personal. Así te hagan una crítica directa a tu persona, como por ejemplo en este caso te pasó a ti Rocío, lo que dice Pedro de Juan habla más de Pedro que de Juan, sabe cómo fregados dice la frase, pero es cierto. o sea, <risa> Habla más de la persona que está criticando que la que recibe la crítica. Sus frustraciones, sus miedos, su odio, su sentir interno, pues no tanto a la persona que están per criticando. Es esa proyección de todo lo que ellos traen dentro de sí y nosotros no somos botes de basura, ni somos recolectores para venir agarrando la mierda que todo mundo quiera tirar. De, lo, de las opiniones que te den, tanto de lo bueno como de lo malo, no te lo tomes todo tan en serio. Ten un autoconcepto bien definido y en base a ello actúa. Si puedes identificar y analizar que una crítica constructiva te puede servir realmente para mejorar y ver aspectos que quizá tú no veías, tómalo. Igual los elogios tampoco te los tomes tan a pecho Porque pues luego el ego se te sube, ¿no? Uh -huh. ten ese autoconcepto muy definido Hay que saber nuestro valor, siempre lo he dicho Punto y aparte, de, por ejemplo en las redes sociales Rocío, punto y aparte de que tengas 15 mil, 20 mil o 500 seguidores Reconoce tu valor Porque muchas de esas personas que tienen 15 mil seguidores solo es por estar bailando ¿Cuál es ese mérito entonces? Eh, reconoce tu valor y en base a él actúa yo era, cuando salió esta campaña Rocío de que no opinaras sobre los demás yo decía, pero si ves algo bonito pues es bueno reconocerlo, ¿no? pero sí es cierto, o sea, no sabemos por la situación que está pasando la persona y ahora chuleo cosas que no son directamente de ellos ¿no? como, ay qué bonita tu camisa me gusta tu bolsa te resalta mucho este color de cabello con tu piel, o qué bonito tu labial, o sea, algo que ellos pueden quitarse, no algo uh -huh. que sea propio de ellos. Entonces, es bueno también tomar esta filosofía y empezar a actuar en base a ello. No todos son como nosotros, también reconocer eso. O sea, nosotros sí nos gusta que nos digan qué bonita, qué guapa, no todos son igual a nosotros, y creo que eso es bueno poder identificarlo.
0: Así es, totalmente, mira que me llegó este recuerdo de cuando yo vivía en Argentina, que allá tienen una cultura o costumbres de halagarte todo lo que tú lleves así, nuevo, diferente, entonces en un trabajo yo cada vez que, o sea, cada, cada día creo que era, decían como, ay tan lindas tus zapas, tus zapatos, tus zapatillas, ¡ay, tan linda tu cadena! ¡Ay, tan linda todo, o sea, Pero cada día era algo diferente que te halagaban. Y yo era como, gracias, pero como que no gracias. Como que yo sentía como acá en Colombia, a veces cuando te sale, chévere. Pero era todo el tiempo. O sea, te lo juro que eran todos los días que me decían algo bueno de lo que yo llevaba. Eh... Y yo era como, no, yo siento a veces que son hipócritas. Mm. O yo siento que se esconde algo detrás de eso. O no sé si era yo que estaba especulando y demasiado, demasiado drama en mi cabeza. Pero a veces eso, como que también no hay que sobrepasarse ni en lo positivo, ni en lo negativo. Porque también yo creo que todo tiene su equilibrio, mm -hmm. su equilibrio y su cierta medida para decir las cosas y hacer sentir mejor al otro y creo que algo para cerrar que quiero recalcar es que no tenemos que ser cru crueles con los demás uh -huh. a veces el ser humano es muy cruel quiere demasiado sin querer porque no sabe utilizar las palabras más adecuadas entonces es eso como que cada vez que vayamos a dar un comentario acerca de algo fijémonos cómo nos vamos a sentir nosotros si nos dijeran lo mismo uh -huh. creo que ese ejercicio a uno le ayuda muchísimo porque es como que okay, me pongo en los zapatos del otro, estoy en la empatía de decir, si a mí me dijeran esto, ¿cómo me sentiría? o ¿De qué manera me gustaría que me lo dijeran? O es conveniente decirlo en el momento, o realmente no tiene eh, pues, cabida en ese momento. Entonces, sí. Creo que eso es súper importante. Y mira que este el primer capítulo del libro, la regla número uno, diríamos... Es no critique, no condene, ni se queje. Eso no sirve para nada, realmente. Ni a la persona que lo hace, ni a la persona que lo recibe. Entonces, eh, obviamente no quiere decir que vamos a dejar de eh, apoyar de alguna man manera o hacer un comentario a favor o para que otra persona mejore. Pero si siempre desde esa autoridad que tenemos, pensar qué autoridad tengo yo para decirlo, vale la pena decirlo. ¿Cuáles palabras voy a utilizar? ¿Sirve en este momento hacerla? Seguramente lo que yo estoy viendo en el otro es lo que a mí me está faltando, es lo que yo quiero, es lo que yo anhelo, es lo que yo necesito. Si ¿Sí estoy haciendo un comentario desde la carencia, desde lo que le falta al otro y a mí, o desde la abundancia de que yo quiero lo mejor para la otra persona y para mí. Uh -huh. ¿De qué me va a beneficiar? Porque, por ejemplo, en un trabajo, aquello del feedback a mí me encantaba por cuando yo trabajaba en empresa porque era como, es un ganar-ganar si tú me dices cosas que yo pueda mejorar para hacer mejor mi trabajo voy a ganar yo porque voy a hacerlo de la mejor manera y vas a ganar tú como empleador porque la empresa va a crecer entonces eso es bonito pero desde el respeto desde mmm, ese sentir de yo quiero lo mejor para ti y no desde el odio, no desde el resentimiento no desde la envidia también entonces, bueno, yo diría que acá las críticas constructivas, ese concepto, no sé quién se lo inventó. <risa> <risa> Hasta yo no busqué, pero creo que sí es como muy relativo. Sí. No, no aplica mucho. a veces uno a veces o Pero bueno, me parece muy interesante. Y, y me voy pensando en este miércoles. ¿Será que todos los escorpios somos tan críticos? <risa> <risa> y también yo para cerrar ya lo
1: único que diría es, si no te piden tu opinión, resérvatela, puedes tener tu personal punto de vista, pero si no te lo piden, no lo des no sirve, va a ser directo para la basura así, nada más mm -hmm. consejo, ¿cómo dice el dicho? opinión no pedida no sé, pero no estés dando tu opinión si no te la piden tú que nos estás viendo y escuchando, no des la opinión si no te la piden, así que Total. muchas gracias compas y parceros por estar otra vez en este episodio tan, no sé, me gustó mucho este episodio no sean criticones, no sean criticones ni juzgones, <risa> ni con ustedes ni con los demás. Así que ya saben, compartan, denle like, compartan con la gente criticona, con la gente sí. Virgo, A mucho támilo, les va a llegar. Y
0: Está fuerte, los virgos, no conozco muchos virgos, pero tener cuidado con los virgos suscríbanse, denle
1: like, ya saben la petición de siempre, mucho amorcito y nos vemos la próxima semana muchas gracias Ay, Rocío
0: sí, gracias a todos, de verdad que me encantó este episodio, volver a grabar contigo me encanta, viene una segunda temporada eh, próximamente tercera, tercera sí oh, my god mejor dicho ya estábamos de aniversario nosotras seguimos celebrando pero bueno eh, realmente muy contentas esperamos que les haya servido este episodio y que se vayan con otra idea y ustedes saben que todo lo que hacemos acá es para hacer mejores cada día ser nuestra mejor versión y aprender un poquito eh, sobre temas diferentes y a ver la vida de otra manera, así que besitos para todos, los queremos mucho Bye